0: פודקאסט קוראים בשאלה, פרשת בשלח, אות ונתחיל. ברוכים השבים לפודקאסט קוראים בשאלה לכל המאזינים שלנו בספוטיפיי, באייטיונס מיוזיק. ברדיו ארץ הגולן ובכלל בכל מקום. שלום אמיר. שלום צחי. פרשה מעניינת יש לנו השבת. מאוד מאוד, אחת הפרשות היותר מטריפות שלנו. אז יש לנו פרשה באמת עם המון המון נושאים מאוד מגוונים, החל מיציאת מצרים ועד השבת. אמיר, אתה רוצה לתת לנו את פרשה בקצרה? כן. אז נתחיל עם הפרשה הקודמת, איך היא נגמרת. היא נגמרת בזה
1: שישראל יוצאים ממצרים לאחר מכת בכורות. והפרשה בשלח מתחילה שאלוהים מנחה את ישראל ללכת דרך המדבר במקום לעבור בארץ פלישתים כי הוא חושש שאם ישראל ייכנסו למלחמה הם יחזרו למצרים. משה מקיים את שבועת יוסף ומעלה את עצמותיו ביחד עם בני ישראל. אלוהים מציג לפני בני ישראל את שני שומרי הראש החדשים עמוד ענן ביום ועמוד האש בלילה על מנת שיוכלו ללכת ללא הפסקה גם בלילה אלוהים מדבר אל משה ומבקש שידבר אל בני ישראל ומסביר לו מה הולך לקרות. הוא מסביר שפרעה מבין שבני ישראל במקום שאין ממנו בריחה, מצד אחד הים, מצד שני הם המצרים יהיו. אלוהים יקשה את לב פרעה ועבדיו ירדפו את בני ישראל ואני אכבידיו בפרעה וידעו כי אני אדוני. ובאמת נאמר לפרעה שישראל ברחו. פרעה מתעשת על עצמו מן השחרור של בני ישראל ומתחיל לרדוף אחריהם עד שישיגו אותם בים סוף. בני ישראל רואים את המצרים ונבהלים וצועקים לאדוני ומתלוננים לפני משה אין מספיק גברים במצרים ששלחת אותנו למות במדבר? הרי זה מה שאמרנו לך במצרים שעדיף לנו להוות המצרים מלמות במדבר. משה מרגיע אותם ואומר זאת הפעם האחרונה שאתם רואים את המצרים לעולם. אדוני יילחם לכם ואתם תחרישוני. אלוהים מופתם ממשה ושואל מה אתה צועק אליי? הסברתי לך מה לעשות, פשוט תעשה, דבר אל בני ישראל ואיסור. אלוהים מסביר למשה להרים את המטה ונטה ידך ובקעהו. ובני ישראל ילכו בים ביבשה ואז אחזק שוב את לב פרעה על מנת שהוא לא יפחד להיכנס אחריכם למים ואז אני אסגור איתם חשבון. מלך אלוהים שמלווה את בני ישראל מקדימה עובר להיות חוצץ בין ישראל למצרים ביחד עם עמוד ענן עובר לילה שלם ומצרים לא יתקרבו לבני ישראל כל הלילה. בינתיים משה בוקע את ים סוף ובני ישראל מתחילים ללכת כשקירות מים מימינם ומשמאלם ובאשמורת בוקר איך שמתחיל הבוקר העמוד ענן והמלאך זזים והמצרים רואים את הנתיב ונכנסים גם הם למעבר על מנת להשיג את בני ישראל בים. אלוהים מצווה את משה שוב לנטות את המטה על המים והם ייסגרו על המצרים. המצרים מבינים שאין להם סיכוי מול אלוהים, מחליטים לנוס חזרה, אבל לא מספיקים. אלוהים מטביע אותם בים. עם ישראל מתרגש ושר שיר הלל שירת הים על הנס הגדול גם מרים הוציאה את כל בנות ישראל לריקוד ולמחול. בני ישראל ממשיכים במסע ולאחר שלושה ימים ללא מים בני ישראל מתלוננים שהם והמים שיש באזור מרים ובלתי ניתנים לשתייה. אלוהים מצווה את משה לזרוק עץ למים והמים הופכים להם מתוקים. לאחר זמן מה עם רוצה לאכול ומתאונן על משה והאהרון ואלוהים. אלוהים מוריד להם את המן והטל עם חוקי ליקוט ובישול כולל חוק מה לעשות ביום שישי ושבת ובעצם בפעם הראשונה בני ישראל צריכים לשמור שבת אלוהים מצווה את משה ללכוד דוגמית לדורות הבאים, שיראו מה אכלו בני ישראל ארבעים שנה במדבר. שוב בני ישראל צמאים, והפעם הם כועסים באמת. משה מפחד שהם יסכלו אותו באבנים, וצועק לאלוהים מה לעשות לעם הזה. אלוהים מצווה אותו לקחת את המטה אשר בקע את ים סוף, לקחת איתו את זקני ישראל, לעצור בחורב, לעקוד בסלע ויצוא ממנו מים. והוא מקשיב ועושה. לאחר מכן, הגיע העמלק להילחם עם בני ישראל, משה נותן ליהושע את הכבוד להיות הרמטכ"ל הראשון של ישראל. משה אהרון וחור עולים לראש הגבעה להשקיף על המלחמה, ובכל פעם שידיו של משה למעלה, ישראל מנצחת. ובכל פעם שידיו למטה, עמלק מנצח. אהרון וחור מושבים את משה, מחזיקים את ידיו עד הבוקר, וישראל מנצחת. אלוהים מצווה את משה לכתוב את מה שקרה כזיכרון בספר, וגם להשמיע את זה ליהושע, על מנת שידעו שאדוני ימחה את זכר
0: עמלק. זה הפרשה בקצרה. אז זו הייתה פרשה בקצרה. תודה, אמיר. ועכשיו אנחנו נעבור... לנקודות שאנחנו מצאנו שהן מעניינות ואנחנו רוצים ככה לדבר עליהן ואנחנו נתחיל ממש בתחילת הפרשה ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה וישובו מצרימה אלוהים מחליט עבור בני ישראל לקחת אותם בדרך הארוכה ולא בדרך הקצרה כי הוא פוחד שהם יגיעו לפלישתים ותהיה מלחמה ובני ישראל יבהלו ויוצאו חזרה להסתובב ולחזור למצרים. ואני בא ואומר, עוד פעם אתה מחליט לבני אדם מה לעשות? בוא תיקח אותם בדרך הקצרה. וזאת אומרת, אם בן אדם עכשיו צריך להחליט האם הוא הולך 40 שנה במדבר והוא בכלל לא יגיע לארץ המובטחת אלא רק הבנים שלו, או להיכנס רגע למלחמה מול פלישתים, אני בטוח שההחלטה של הבן אדם לא תהיה ללכת 40 שנה במדבר. ככה אני רואה את כי קרוב הוא, בטח לך יש איזושהי פרשנות אחרת לעניין הזה, אבל אני מבחינתי, כי קרוב הוא, זה כי הדרך היא קרובה. זאת אומרת, אם הוא ילך דרך פלישתים, הוא יגיע מהר, ואם הוא ילך בדרך המדבר, אז הוא יגיע אחרי 40 שנה. Yeah, אני
1: רואה את זה דווקא לפי הסיבות שהוא נותן פה, זה סיבות שהוא מתחשב בבני ישראל, שהם עברו עכשיו טראומה רצינית עם מצרים, 400 שנה עבדים. אם הם יראו עכשיו מלחמה על ההתחלה, הם מאוד ייבהלו, וירצו
0: לחזור למצרים.
1: אז הוא אומר, בוא נלך מהדרך העקיפה, כדי... בוא נימנע כמה שאפשר ממלחמה.
0: אתה אומר, <תומר> הוא מנסה לחסוך להם, uh, לאנשים עם <תומר> פוסט-טראומה, <תראומה> לחסוך להם
1: טראומה נוספת. בדיוק. עכשיו, לא רק זה שזה לא עבד לו ב- בדרך הזאת, כי מצד אחד הוא אומר, אני לא רוצה שהם ירצו לחזור למצרים, ואז אנחנו מיד רואים אחרי זה שבני ישראל אומרים, למה לקחת אותנו למדבר? למות, עדיף לנו לעבוד במצרים. אז זה כבר לא עובד לו. העניין הזה שאם שיחזרו למצרים. כן. ודבר שני זה שמיד אחרי זה, בהמשך הפרשה, לקראת הסוף, הם כן. עוד פעם נלחמים עם עמלק. נכון. אז ככה שגם לא מנעת מהם מלחמה, וגם לא מנעת מהם לרצ... לרצות לחזור למצרים. זאת אומרת, נכשלת בש... בשתי
0: הרעיונות שלך. כן, הרעיון ש... כרעיון הוא נכשל. יפה,
1: אבל זה נכשל. כן. עכשיו אני אומר, אם זה נכשל, אז כנראה זה לא הסיבה, למה הוא לקח אותה מסביב? הסיבה שלדעתי הוא לקח אותה מסביב זה כי הוא רצה לסגור חשבון עם מצרים עד הסוף. לקחת את כל החיילים של פרו ואת פרו ולהטביע אותם בים. זה הסיבה העיקרית שהוא רוצה לבוא ולעשות את זה. זאת אומרת, המשך של, ה... של המצגת שהוא... שיו... הוא לא סיים עם מצרים, הוא okay. רוצה נקמה עד הסוף. Mm-hmm. אז הדבר השני זה שהוא מחזק הפעם לא רק את לב פרעה, הוא מחזק גם את לב עבדיו, את כל היועצים שלו. למה הפעם הוא צריך לחזק גם את לב עבדיו? כי אם הוא ישכנע רק את פרעה לבוא ולצאת למלחמה, אנחנו כבר רואים שבמכת כנים, היועצים של פרעה באים ואומרים לו, עזוב, תשחרר את העם הזה, העם הזה הוא חזק מאיתנו, זה יד אלוהים בו, אנחנו לא יכולים להילחם בו, לא אנחנו ולא אתה, אנחנו כחרטומים לא יכולים לעשות את המכות שהוא עושה, תשחרר אותם. ומבחינת העבדים של פרעה, היועצים שלו, אין שום סיבה עכשיו לרדוף אחריהם, אחרי שהוא כבר שחרר אותם. סוף
0: סוף הם נפטרו מהבעיה הזאתי. כן. אני לא אלך לרדוף אחריהם. זאת אומרת, שאלו... שאלוהים מבין שהטריק הזה של לשנות את החשיבה של פרו, לא יספיק הפעם. נכון. הוא חייב ל... ל... להתערב בחשיבה גם של הצבא שהוא לוקח איתו. עכשיו, אלוהים בא ואומר למשה, תראה מה הולך לקרות.
1: אני הולך לחזק את לב פרעה, פרעה יגיע עם כל חיילו ופרשיו. ירדוף אחריכם, מי ישיג אתכם, ואני יטביע אותם בים. אתה תחצה את הים ואני אטביע אותם. משה, במצוות אלוהים, הולך ומספר את זה לבני ישראל, ואז מה קורה? המאניטיים. מגיעים באמת מצרים, כמו שאלוהים אמר, רודפים אחריהם, ועם ישראל נכנס לסטרס. ואני בא ושואל, רגע, אם אלוהים סיפר את זה למשה, ומשה סיפר את זה לבני ישראל, ממה אתם מפחדים? Okay. הרגע בא אלוהים וסיפר לכם
0: הכל. זה הולך לקרות 1, 2, 3. הנה קורה 1, 2, 3. ממה אתה מפחיד? כן, אבל בואו ניקח את זה שנייה למציאות של ימינו, בסדר? בואו ניקח רגע את צה"ל מול חמאס. חמאס, חזקים, הם, יש להם את הכוח שלהם, אבל לעומת צה"ל, אין מה להשוות עכשיו מטוס F-35 לבלון <אז> עם <אז> נפצים. ולכן, לכאורה, אין לנו מה לחשוש מחמאס. אבל קח רגע תושב שדרות ותשאל אותו מה הדבר שהכי מלחיץ אותו כרגע, נגיד אה, אוברדרפט וחמאס. בסדר? <laughs> זה שני הדברים שמלחיצים אותו. אז למה זה מלחיץ אותו? אם מאחוריו עומד הצבא הכי חזק במזרח התיכון ואחד החזקים בעולם, ממה אתה מפחד? מה זה חמאס לעומת צה"ל? אז התשובה שלי, גם במקרה הזה וגם במקרה פה בטקסט צה"ל, שומר על מדינת ישראל. בסדר? הוא לא באמת מסוגל לשמור על כל אינדיבידואל ואינדיבידואל. גם אלוהים שומר על עם ישראל, הוא לא באמת מסוגל לשמור על כל אינדיבידואל ואינדיבידואל. זאת אומרת, יכול להיות שהחמאס כן יצליחו לשגר איזה רקטה והיא כן תפגע באיזשהו בית ומישהו ימות בבית הזה. כן יכול להיות שהמצרים, עם כל הכוח העצום שלהם, עכשיו יראו איזה כמה חצים לכיוון אה, ישראל ו- ושניים-שלושה אה, אנשים, אנשים ימותו. זאת אומרת, האינדיבידואל עדיין חושש לגורלו האישי. אין ספק שעם ישראל בטוח בידיים של אלוהים, כן, אבל כה... לאו דווקא אינדיבידואל. ככלל הם בטוחים, אבל
1: כאינדיבידואל אתה, אתה מפחד שלא אתה זה שתמות עכשיו מהחצי. בדיוק. בדיוק. אתה יכול לראות שהוא גם מביא את השתי שומרי ראש, כמו שאמרנו בפרשה בקצרה, את עמוד האש ועמוד ענן. כן. יש איזה שתי מונומנטים ענקיים שפתאום מופיעים, ככה אני מדמיין. כן. Ze...
0: אני רוצה להביא דווקא פרשנות אחרת לעניין הזה. אוקיי. Okay. מה זה עמוד הענן ועמוד האש. אז באמת יש המון פרשנויות למה זה. אתה רגע אמרת מונומנטים ענקיים, איזה שהם עמודים ענקיים של אש ו- וענן. ככה זה מצטער. ככה זה מצטער בטקסט. אני בא ואומר, לא, לא, חבר'ה, תקשיבו, זה כמו שלכל מחנה צבאי יש את הש"ג שלו, גם פה זה בן אדם. אוקיי, okay, בואו בוא נחשוב רגע. בלילה, כשאני מדליק אש, אני הרי צריך איכשהו לנווט את כל העם הזה במדבר. אני צריך איזשהו וייז מדבר כזה. כן. איך אני גורם לשיירה ללכת בכיוון הנכון? מי, מי מנווט? כן.
1: בלי אז... שהם ייפלו לתהום. ב-
0: בלי שהם יטו בדרך אפילו. כן. ובלילה, אתה מדליק איזשהו לפיד של אש, ורואים אותו, כל השיירה מאחורה רואה את הלפיד של האש, ויודעת לאן ללכת, זה לא בעיה. כן, כי כן, באמת הולכים uh, רצוף, בלי הסיכוי. נכון. ביום, אם תדליק עכשיו איזשהו לפיד אש מקדימה, לא בטוח שהאחרונים יראו אותו, האש לא כל כך בולטת ביום. וצריך נכון. למצוא איזשהו משהו שביום רואים אותו טוב. מה רואים טוב? עשן.
1: אוקיי. עשן, ענן. זה מתייחס לענן.
0: בדיוק. אז הם מייצרים איזשהו לפיד עשן, סתם, נניח שורפים שמן או משהו כזה. אוקיי. ואז זה מייצר איזשהו עשן, והעם יודע ללכת אחרי העשן. ככה אני רואה את זה. אני ממש רואה את זה כאנשים שמוגדרים אלה ששומרים, או, בד... או לצורך העניין, מובילים את הטור. אתה לא חושב שיש פה איזה משהו ניסי, או לא.
1: טכנולוגי, או... לא, לא, זה עשן ואש, לפידים. אוקיי, אז, אז אנחנו רואים את עמוד האש ועמוד הענן, ובנוסף אליהם אנחנו גם רואים שפתאום מופיע לנו מלאך אלוהים. עכשיו, איפה הוא מופיע? ברגע שמצרים מצליחה להשיג את בני ישראל, והם נתקלים בהם בין ים סוף למצרים. כן. פתאום אתה רואה שעמוד הענן עובר <אח> ל... מאחורי המחנה כן. ביחד עם מלאך אלוהים. יפה. עכשיו, אז... זה שנה, שני שומרי ראש, או איך שלא תקרא לזה, שעכשיו עומדים חוצץ בין מחנה מצרים למחנה ישראל. נכון. ולא רק זה שהם עומדים, הם באמת גם עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, שכל הלילה
0: מצרים לא מתקרבים לבני ישראל. זאת אומרת ב... שיש באמת מחסום. קודם כל, זה מחזק מאוד את הטענה שלי שמדובר בבן אדם. אוקיי, okay, okay? למה? לצורך העניין, הרי אמרנו כבר בפרשה הקודמת, מה זה אלוהים? שאלנו מה זה אלוהים, ועלה okay. מהטקסטים שזה כאילו איזשהו מנהיג, זה מי ששולט, זה המלך, אוקיי? Okay. Okay? Okay. ולמלך יש את האנשים שעובדים אצלו, העובדים של המלך, חצר המלך, מה שנקרא. כן. Okay. ואותו מלאך זה אחד מהאנשים שעובדים אצל, אצל אלוהים, לצורך העניין, לדעתי. כן. Okay. והוא okay. לוקח את הלפיד והולך אל מאחורי המחנה כדי למסך, כדי שהמצרים לא יראו, והמיסוך הוא כל כך חזק שהוא מייצר חושך. וזאת עוד נקודה שאפשר להעלות פה רגע, זה שזו פעם שלישית כבר שאלוהים עושה מכת חושך על המצרים. הוא כנראה נורא נורא אוהב את המכה הזו. זה קרה פעמיים בפרשה הקודמת, פעם אחת עם ההרבה, שמרוב שהיה הרבה הרבה, היה חושך. פייל. הוא נורא התלהב מהחושך, אמר רגע, רגע, מה, אני אסתפק באיזה סייד אפקט של מכה אחרת? לא, בואו נעשה חושך בלדי. ומביא מכת חושך ממש, ופה זה כבר פעם שלישית שהוא מייצר חושך מהמיסוך עשן הזה, מה, מהלפיד עשן הזה. ותחשוב רגע על, ה, על הדרמה, תחשוב שנייה על הסיטואציה שבה בני ישראל נכנסים לתוך, ה, לתוך ים סוף, עומדים בין שתי קירות מים ענקים, מאחוריהם נמצא הצבא הכי חזק באזור, וכל מה שמפריד ביניהם זה איזשהו... איזשהו ענן עשן כזה. תחשוב איזה, איזה, איזה אירוע דרמטי זה לילדים שנמצאים שם, איזה שמאחוריך נמצא צבא כל כך חזק. דיברנו מקודם על פחד, כן.
1: אירוע מלחיץ מאוד. מאוד. עכשיו זה מלחיץ, גם למצרים זה מלחיץ. אבל נכון. אבל פה בלי התערבות אלוהית, הם לא באמת היו... איזה בן אדם שפוי, תראה לי מנהיג אחד מכניס את הצבא שלו לתוך ים. כן. של שתי חומות. אתה מבין שיש פה התערבות אלוהית, נכון. ואתה תכניס את הצבא שלך, את כל מה שיקר לך, לתוך הים הזה, כדי לרדוף ולמצוא את העבדים האלה. אתה לא תעשה את זה, אז חייבת להתערבות הזאת. כן. עכשיו, תראה גם שיש פה טקטיקה מלחמתית של בני ישראל. מה קורה? עכשיו, בני ישראל נתקעים בין הים, ים סוף, למצרים, ואלוהים מחליט, אני לוקח את העמוד ענן הזה, מפנה את הקדימה שלי. חושף אותו בעצם לדברים, לוקח אותו כי אחורה. כי אין מי שם סכנה. כי אין, אין סכנה, זה. כי יש שם ים. אף אחד לא יתקוף אותך מהים. כן. אז הוא בעצם לוקח את ההגנות שלו שמקדימה, מי שאמור להילחם ב- אם מישהו מגיע, לוקח את זה למ�- למאחורה. עכשיו, מה הוא עושה? הוא הופך לחוש- את מחנה מצרים, הוא שם להם חושך, נכון? ומחנה ישראל הוא ב- ב- ביום. ביום, או כן. או באור, נגיד.
0: בעצם העשן ממסך את הירח רק מפני, רק בצד המצרי. בדיוק,
1: זה קורה רק בלילה. כן. אוקיי, אז העשן הזה שאתה אמרת שאם זה שמן, ושמן מייצר לפעמים גם אה, כמו פיח כזה, שחור, כן. השן שחור. באור לילה, אתה לא צריך הרבה בשביל להסתיר אותו. ביום זה לא יעבוד. נכון. אבל בלילה, האור ירח מלא, לצורך העניין, יכול לתת לי אור שלם על המחנה ישראל. קצת אה, השן שחור יעשה לי חושך טוטאלי, נכון. על אה, מחנה מצרים. אז הנקודה הבאה שאנחנו נוגעים בה עכשיו, זה שבני ישראל בלילה. משה פותח את הים, מכניס אותם לבפנים, עמוד הענן נעלם באשמורת בוקר, נעלם העמוד ענן, ומצרים רואים את הנתיב של בני ישראל, ונכנסים, מחליטים להיכנס לבפנים. אלוהים עושה להם תקלות בגלגלים של המרכבות, תוקע אותם ב- באמצע הים, ואז מה שקורה זה שאלוהים אומר למשה, תטה את המים שוב, והמים יחזרו. עכשיו, הם יחזרו על מצרים, אבל מאיפה הם חוזרים? הם לא חוזרים מכיוון בני ישראל אל המצרים, הם חוזרים מאיפה שהתחילו בני ישראל לחצות. מההתחלה, כן. הם נסגרים לכיוון מצרים. כי רשום שמצרים נסו לכיוון הים, כשהם בתוך הים. נכון. אז הם, הם נסים לכיוון הסגירה של הים. מה שנותן לי
0: התלבטות רגע. מה עדיף לך למות, בתביעה או בלהילחם מול בני ישראל? אתה אומר שהם כל כך מפוחדים כבר מהאל ומהיכולות שלו. שהם אומרים, אני מעדיף כבר לנסות לסחוט עכשיו את הדרך חזרה לחוף, בדיוק. מאשר להילחם בישראל. כן, אומר, הם, הם בין הפטיש ו... לסדן.
1: כן. עכשיו, אחרי שכל זה נגמר, משה מחליט לצאת בשירה, הוא ובני ישראל שרים את שירת הים. כן. אוקיי, עכשיו, בשירת הים, יש שם כמה דברים שקצת ככה אה, מדליקים לי מנורות. הם קוראים לאלוהים איש מלחמה. מה זה איש מלחמה? הרי הם כבר יודעים שאם אין לו דמות, כן? אז הם כבר יודעים את שאין לו דמות. אבל פה הם מדגישים איש, איש מלחמה, זה שר צבא, כן. אוקיי? זה מישהו פיזי שבאמת נלחם להם. למה לא אל מלחמה? ו... בדיוק, כי הרי יש אל מלחמה במצרים, נכון. יש אל, אל המוות, הם הרי יודעים לקרוא לאלים אלים. כן. כן. פה הם קוראים לו בדמות בשר ודם, איש מלחמה. נכון. וגם תראה שכל הדימויים של אלוהים זה יד. זה, זה כאילו ממש דימויים של, של, של uh, ראיתי אנוש. עיניים, כל מיני דברים כאלה, כן. של בשר ודם. וזה אחד. הדבר השני של שירת הים, זה שאנחנו רואים את מרים, גם חוץ מזה שמשה שר
0: עם בני ישראל, כן. גם מרים שרה עכשיו. עם מי היא שרה? עם כל נשות ישראל. אני בא ואומר, תראה, קודם כל מציירים את מרים פה כאישה חזקה כזו, שמובילה מאוד. את כל הנשים. היא יוצאת, היא שרה, היא רוקדת. מול כל עם ישראל, ואיפה, בוא, היא היום... היא גם מחייבת את בנות ישראל לצאת, לצאת נכון. והיום... היא מחזירה באמצעו. היום רבנים אומרים, שירת נשים, אסור לשמוע, שלא נראה, מסתירים את הפנים, לא לוחצים ידיים, אתה יודע. בואו תראו כמה הדמויות הנשיות פה חזקות, דווקא בטקסט הזה, שהן יוצאות ורוקדות ושרות וזה. ומציירים את זה כדבר כל כך חיובי, איפה הרבנים שלקחו לא את זה, זה חיובי. לאסור לשמוע,
1: אסור לראות? זה מפדיל, אתה רואה את ההבדלה. יש את בני ישראל ומשה ששרים, ובאים ומוסיפים על זה אה, דגש, על זה שמרים מוציאה את בנות ישראל נכון. ל... לשיר ולרקוד. כן. זאת אומרת שזה משהו שהוא כל כך חיובי, וכל כך להראות שאם ברגע שנשים יוצאות לרקוד ולשיר, זאת אומרת שאין פחד. כן. אתה מבין? כי כשהגברים נמצאים ברחובות, כנראה יש מלחמה. כשאתה מוציא את הנשים ופרחים בקנה, מה שנקרא, אז אתה רואה שכבר ניצחת. אז כשאישה מגיעה, זה כמו נחליאלי לפני הגשם. כשאישה שערה, אתה יכול לדעת שמצבך הביטחוני... הוא נהדר. כן. אז תן לנשים לשיר. מה שנקרא, אתה...
0: חזרנו לשגרה. בדיוק, תן כן. לנשים לשיר. זה לא משהו שהוא רע, הפוך, זה סימן טוב. שאין שום, שום צורך באיסור על שמיעת שירת נשים. כן, שזה, זה 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 דרך חלקין. אגב, על,
1: על, על הדבר הזה, שזה פרשנות של רבנים, על זה בדיוק הפודקאסט בנוי. על זה שלבוא ולהראות, חבר'ה, זה, זה פרשנות מוטעית. ואנחנו רואים פה בטקסט ממש...
0: שאת הפרשנות האמיתית. אם אתה כבר הולך ומאמין ב... ב... בתורה, אז, אז תקרא מה כתוב פה ות... ועזוב את הרבנים שנייה. בדיוק. תקרא מה כתוב פה, תראה איזה יופי. נשים יוצאות לרקוד, לשיר. ממתי זה נהיה דבר פסול? פשוט אבסורד.
1: אנחנו מתחילים את ההליכה במדבר. אחרי שניצחנו את מצרים, מתחילים הליכה של שלושה ימים, בלי הפסקה. כן. יום ולילה, יום ולילה, שלושה ימים הם הולכים. עכשיו, ללכת במדבר. עם כל הציוד הזה, אחרי כל הטראומות האלה, נראה לי דבר לגיטימי שאתה צמא. כן. <laughs> אתה, אתה רוצה <laughs> לשתות מים אחרי שלושה ימים שלא שתית מים, וואלה, בן אדם, יש לו מגבלות פיזיות, כמו שאלוהים ברא אותנו, אנחנו צריכים לשתות. אם לא הבאת לנו מים, אתה גוזר עלינו גזר דין מוות. לבוא ולהתלונן, במרכאות, שאני צמא, זה לא תלונה, זה משהו לגיטימי. זה אלמנטרי. לגיטימי לחלוטין. עכשיו, לבוא
0: ולקרוא לזה תלונה בתורה, זה, זה פסול. אבל זה... תשים לב משהו מעניין פה. כי לפני שנייה, כל העם מאושר ומהלל את אלוהים וכמה יופי ואיזה מנהיג מדהים יש לנו. כן, פתאום, או פורמיה. בדיוק. ואז פתאום מתהפכים עליו. מה, לקחת אותנו למות, מה זה, אנחנו צמאים, אנחנו פה. ואז עוד פעם אוהבים אותו. ואני בא ואומר, תקשיב, אנחנו כבר יודעים, כבר ראינו בפרקים הקודמים, וגם פה, שאלוהים משחק במוח של בני אדם. נכון. הוא בעצם גורם להם, הקשה את לב פרעה, ריקח את לב פרעה, עשה לו ככה. ואתה רואה שהוא לא
1: מקשה רק בן אדם אחד. נכון, הוא גם הוא מסוגל להקשות עם שלם. עם שלם.
0: אז לך תדע, אולי גם פה, אולי אלוהים רוצה, אתה יודע, ללמד אותם, ל- להעביר, להעביר אותם איזה שהם... שאין... קורס הכנה איך להיות עם. בדיוק, ממש. קורס הכנה לכניסה לארץ ישראל, ואיך להיות העם שהוא קונה, גם בשירת העם נכון. הוא מזכיר שהוא קונה אותם. אז... יכול להיות שהוא גם משחק איתם פה. פעם אחת הוא גורם להם לאהוב אותו, ואז, הם, ואז הוא מראה להם כמה שהם זקוקים לו, כי בלעדיו אין לו מים. נכון. ב, בלעדיו אין להם מים. אתה מבין? הוא עושה להם ממש תעלולים כאלה כדי לגרום להם, ו, לעצב יכול... אותם כמו
1: שהוא רוצה. אתה יכול לראות גם שיש פה אה, רגשות של, של <coughs> ממש בן אדם. כי פעם אחת הוא כועס, ועכשיו הוא אומר, כאילו, יש לו רגשות אה, נחיתות כאלה. כן. מה, אתם לא מאמינים לי? מה, אתם לא <coughs> זה? אתה יכול לראות ממש רגשות של כן, בן אדם נכון. מופיעים
0: פה לאורך כל התלונות האלה. אז
1: אני רוצה להוסיף
0: לזה עוד משהו. תראה, קודם כל יש פה את העניין שמשה מסיר אחריות מעצמו. כן. הוא בא ואומר לעם, לא, בוא'נה, מה, מה אתם רוצים ממני? מה, אני אחראי, ישכם, יש לכם, יש אלוהים, מה אתם... איזה... אז אתה חושב שזה תקין או לא? <אז>... לא, רגע, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד, אלוהים עכשיו שומע את זה, <אז>... ואומר, רגע, רגע, יכול להיות שהם צודקים, ואז תשים לב... מה הטקסט ה- ה- כותב, אני אקריא את זה מהטקסט, כי זה חשוב. ויהי כדבר אהרון אל כל הדת בני ישראל ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. עכשיו, תשימו לב איך אני, איך אני, אני אפרש את זה פה כעניין מאוד uh, מעניין. כי, כי עכשיו בני ישראל כועסים על אלוהים, שהוא לא נותן להם מים, ולא נותן להם אוכל, ולא, ולא, ולא <אז> ככה ולא ככה. עכשיו, אמרתי קודם שהענן זה בעצם התפקיד, זה הש"ג, זה הבן אדם שמחזיק את העמוד של ה... את הלפיד של הענן עכשיו. אז אלוהים בא לדבר לבני ישראל כדי להרגיע אותם וכדי להגיד להם, תשמעו, בסדר, הבנתי את הטענות שלכם, צודקות, נדאג לכם למים ולאוכל. הוא לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה בזמן משמרת. הוא עושה את זה בזמן שהוא נראה בענן. הוא בדיוק מחזיק את עמוד הענן הזה. הוא עכשיו במשמרת, הוא חלק מה... ו... וגם הם כותבים, כבוד אדוני נראה בענן. זאת אומרת, תשים לב לדיסוננס. כבוד אדוני, המנהיג שלנו, האל, ש... שאנחנו כולנו סומכים עליו, הוא כרגע בענן, הוא כרגע בשין גימל, אז אנחנו כבר יודעים שהוא... שאכפת לו מאיתנו והוא לוקח חלק, נושא בעול, כמו שנקרא, mm-hmm. ואז בנקודה הזו הוא בא ואומר להם, שמעתי את התלונות שלכם, אתם צודקים, נדאג לכם לאוכל ומים.
1: תראה, אני, אני קצת פרש את זה שונה ממך, כי אחרי שהוא בא ואומר, צודקים, יש צדק בתלונות שלכם, בני ישראל, לפני שהוא הסכים לתלונות שלהם, לא רצה לזוז. אמר, אני לא זז מפה עד שלא יהיה לי מים ואוכל. כן. ואז מה קורה? ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר. זאת אומרת שברגע שאלוהים אה, אמר להם, סבבה, אני שמעתי את התלונות, יש בהן צדק, אני אמלא את בקשתכם, בני ישראל מוכנים להתחיל לזוז כן. בכלל. אוקיי? ואז מה קורה? זאת אומרת, יש אומר, פה את המרד העברי העבר הראשון. יש פה מרד. אה, ש... מרד מול אלוהים, כן? כן. ואחרי שהם מרוצים, קיבלו את הסיפוק שלהם, אוקיי, והם מוכנים להתחיל ללכת, והנה כבוד אדוני נראה בענן. זאת אומרת, לא שאלוהים נראה פיזית בענן, זאת אומרת שזה שה... שעצם הענן הזה, המוט, עשן, <אח> מה שאתה קורא לו, מתחיל ללכת, אומר,
0: הנה, תראו, זה, זה כאילו עוצמה. אני אבל עכשיו לוקח את מה שאתה עכשיו אמרת ומוסיף את זה עוד יותר. כאילו עם ישראל עושה פה איזשהו מרד, נכון? אלוהים <אח> צריך לשכנע. שהוא בסדר איתם, הוא גם דואג להם לאוכל, הוא גם דואג להם למים, והוא גם תופס משמרת בש"ג. אתה מבין? זאת אומרת, הוא עושה... הוא מראה דוגמה. בדיוק, הוא אומר להם, תקשיבו, אני איתכם, אני חלק מכם, מה אתם מורדים בי עכשיו? מה אתם עכשיו עושים עליי, הלאום? אני אפילו עומד בש"ג, אני מחזיק את ענן. אתה מבין?
1: אני רוצה רגע, עם העניין הזה של הצמא, אני רוצה לחבר אותו למכת דם שהיה במצרים, מעשרת המכות. בני ישראל אומרים, אני רוצה לשתות, הם מגיעים מרים. ואז מה אלוהים מצווה את משה לעשות? זרוק מלא, לשם מקל. זרוק סטיביה לתוך המים. <laughs> כן. כן? <laughs> זה <laughs> הממתיק הראשון של האנושות. שזה שזאת? באמת מקל. שזה מקל. כן. זה קנה סוכר כן. כנראה. מלא, זרוק את המקל לתוך המים והמתיקו המים. מה שאני רוצה לחבר למכת דם, זה שהוא הכה במכת דם את העצים והסלעים. נכון. זאת אומרת שאם המצרים חשבו לקחת את אותו סטיביה, את הקנה סוף הזה, המתוק, רצו להכניס אותו למים של אדם ולטהר את המים שיוכלו לשתות, גם שם הם לא יכלו. אז הוא מראה לך פה, אפשר לעשות את זה. אתה יכול לקחת עץ ולהמתיק את המים ולטהר אותם. מגיע העניין של המן. כן. נס, איך שלא תקרא לזה, יש לחם מן השמיים, יש לנו טל קפוא שצריך לאסוף בבוקר, ללקוט אותו בבוקר, כי אז שמגיע השמש הוא נמס. ויש לנו את הסלב שמכסה את המחנה כל הזמן. כל לילה יש להם מים, יש להם
0: לחם ויש להם בשר. אבל בוא רגע, לפני זה, למה קוראים למאן מאן? בוא תשמע בדיחה, בדיחה תנכית ראשונה. למה קוראים למאן מאן? וזה ממש כתוב בטקסט. כי מין הוא, או מן הוא. בני ישראל שאלו, נקרא לו מן, כי מן הוא. כי אנחנו לא יודעים מה הוא, אז נקרא לו מן. זה קצת מזכיר בערבית את מין הדה. מין זהו. אוקיי, נקודה... okay.
1: עכשיו, אחרי שאלוהים uh, מביא את המן ואת כל הדברים האלה, הניסים האלה, הוא מבקש מהאהרון, כן, אלוהים יצווה את משה, שי, שי, שייתן לאהרון, קח לך דוגמית מכל דבר, שים אותו למשמורת לדורי דורות. עכשיו, אני אומר, אנחנו הדורי דורות. כן, איפה הצנצנת? איפה הצנצנות האלה? אני רוצה לראות הוכחה. תתחילו את הצנצנת. אין הוכחה. עכשיו יבואו ויגידו, כן, כי נחרב בית המקדש, כי לא לא לא, כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל הבטחת שהדורי דורות יראו את זה. אנחנו הדורי דורות, ולא קיימת את ההבטחה הזאתי. אגב, יש עוד
0: הבטחה שהוא מבטיח לדורי דורות שלא מתקיימת בהמשך.
1: אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך. ניגע בזה תכף. עכשיו, הוא אומר למשה, קח את הדוגמית הזאתי, כי לדורי דורות, כדי שהדורי דורות ידעו... מה אכלו 40 שנה במגבר, במדבר. כן. עכשיו, סלח לי, אדוני, כן? אבל איך אתה אומר 40 שנה מראש לפני כל החטאים? נכון. חטא העגל, חטא המרגלים, כל החטאים שבגללם הסתובבנו לא 40 שנה במדבר. כביכול, בגללם. כביכול. כן. אני אומר... אז מה, אתה כבר, אתה כבר מראש יודע שאני הולך לחטוא? אז, אז זה בדיוק העניין. ו- ואתה כל כך דאגת לי לפוסט-טראומה, לא להביא אותי לפלישתים. אבל אתה לא דואג לי על חטא שהוא גרוע בהרבה,
0: שבגללו אני לא אסתובב 40 שנה במדבר? אז זה בדיוק הנקודה, ועל זה דיברתי בהתחלה. שאני חושב שה-40 שנה במדבר, זה היה ידוע מראש, ברגע שהוא החליט שהוא הולך בדרך הארוכה, כמו נהג מונית, אני רוצה לגבות יותר כסף, אני רוצה שיהיה לי זמן לחנך את העם הזה, אז או... אני... <אנת> <אנת> כן, <אנת> אני אקח מונה ואני אעשה בדרך הארוכה. ולכן, אני בא ואומר, ה-40 שנה היה ידוע כבר בקבלת, עצם קבלת ההחלטה שהוא לא הולך דרך הפלישתים, שהוא לק- לוקח את הדרך הארוכה, כבר אז היה ידוע שזה 40 שנה. בהמשך, אלוהים היה צריך לתרץ את זה כדי לבוא ולהגיד, למה זה יקח 40 שנה? אז הוא מצא כל מיני חטא מרגלים, חטא פה. הוא נתן כאילו, כאילו תירוצים. זה, אלוהים <אנת> נותן פרשנות. להחלטות שלו, בסדר? הוא זה... מאשים אותנו. והוא מאשים אותנו כדי שלא נאשים אותו.
1: בעצם הוא לקח אותנו לסדנה בעל כורחנו ומאשים אותנו שאנחנו רצינו לבוא
0: לסדנה הזאת. בדיוק. Okay. אז okay. זו, זו הנקודה שבאמת, אני חושב שכל ה... כבר פה ברור לנו שזה 40 שנה. זה היה ברור לנו כבר בתחילת הפרשה שהוא בוחר ממש, הפרשה נפתחת בזה, ולכן... כל הרעיון של חטא המרגלים וזה, אני חושב שזה רק תירוצים. אוקיי. Okay. עכשיו גם יש פה איזשהו משהו מדליק שאני ראיתי, זה שאלוהים מצליח לגרום לקומוניזם לעבוד. מסלול. הרי, הרי אנחנו רואים שבימינו הקומוניזם לא כל כך מצליח. רוסיה נכשלה כישלון חרוץ בלהפוך את הקומוניזם לתיאוריה שלטת, אבל אלוהים כן מצליח. למה? כי אלוהים בא ואומר, אני מפזר לכם עכשיו מן, כן. ואתם תיקחו כל אחד כמה שהוא צריך. אין הון, אתה לא תהיה אל הון של מן, לא יהיה לך מחסן ותתחיל למכור מחר בבוקר, <iele> אלא אני, הממשלה, בסדר? הקומוניסטית, אני מחלק עכשיו מן, שם ערימה של מן במרכז החדר, ושכל אחד ייקח בדיוק מה שהוא צריך. חופת הצנע. בדיוק, זה לא עניין של צנע, <לא זה, זה, את זה עניין של... זה לא עניין זה עניין של שוויון, וזה עניין של אין מישהו, אין מעמדות. כולנו צריכים לקחת בדיוק מה שאנחנו, מה שאנחנו צריכים, <דע> ולכאורה... זה, זה יופי של uh, תיאוריה קומוניסטית, רק שאנחנו יודעים שהיא לא מצליחה. אבל פה בטקסט היא כן מצליחה. ואיך הוא גורם לזה להצליח? הוא בא ואומר, אם אתם תיקחו יותר ממה שאתם צריכים, כן. בבוקר זה יהפוך להיות תולעים ויבאש. זה יהיה מסריח, וכולם ידעו של שלקחתם וזה... יותר ממה שצריך. <laughs> אתה מבין? ואז אנשים נכנסים לקומוניזם. <laughs> <laughs> אנשים נכנסים ומצליחים לייצר פה תיאוריה ו- ושיטת חיים קומוניסטית. יפה, אוקיי. ואז מגיע עוד פעם עם הסלע שהוא... עם הצור,
1: כן. שהוא צריך בו. עכשיו, זו פעם שנייה כבר שבני ישראל מבקשים דבר אלמנטרי. וההורים, תן לנו לשתות. כן. למה, כאילו, למה הם היו צריכים לדרוש את זה בפעם השנייה?
0: כן, אתה בא ואומר... הוא בא ואומר, דרשנו ממך את זה פעם אחת כבר. שהרחמרים, וכבר היה מרד. והיה מרד, ואתה בעצמך עשית תרגילים, והפכת את עצמך שנייה לש"ג, ואמרת לנו אתם צודקים, ונתת לנו מים, ומה שכחת? שכחת שצריך מים? אתה עוד פעם עכשיו גורם לנו לדרוש ממך מים? אז אני מחבר את זה רגע לאמירה שלי הראשונית, שאלוהים פה משחק עם הראש של בני ישראל, והוא גורם להם להבין שהם צריכים אותו. זאת אומרת, בלעדיי... אין לכם מים, אני כנראה צריך להזכיר לכם את זה מדי פעם, שתזכרו, אתם עכשיו במדבר, כן. אין לכם לאן ללכת אחורה, אין לכם לאן ללכת קדימה, אם אני לא אדאג לכם למים, אתם תוך שלושה ימים לא פה. כן. אז תזכרו. הוא בעצם נותן להם כל פעם
1: תזכורת, להראות להם מה יקרה אם לא תקשיבו לי, בדיוק. אם לא דיונים נאמנים עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה, בני ישראל צריכים להילחם, ומה קורה? אה, משה. אומר ליהושע, תבחר לך את האנשים הנכונים שיכולים להילחם, בעצם הוא מכתיר אותו לגנרל הראשון, הרמטכ"ל הראשון הרמטכ״ל של ישראל. הרמטכ"ל האוניברי הראשון, כן. בדיוק. ויהושע באמת בוחר לו את האנשים, ויוצאים להילחם מול עמלק. עכשיו, מי זה עמלק הזה? אנחנו לא יודעים. זה, זה עם שפתאום הגיע אלינו, אבל אנחנו רואים שאנחנו צריכים להילחם. צריכים לוחמים, נכון? כן. בני ישראל הם לא לוחמים כרגע, כן. הם עבדים. כן. עוד שרשום שהם יצאו חמושים. חמושים אנחנו לא יודעים במה. אתה יכול להיות חמוש בידע, אתה יכול להיות נכון. חמוש בזהב, אתה יכול להיות חמוש
0: מזוין.
1: בכלי נשק, כן. אז בני כן. ישראל הם לא מטבעם, כל עם עכשיו, כן, אם אני צריך להילחם ולא אלוהים. כן. ומשה מכתיר את יהושע כמצביא הראשון של עם ישראל, או כרמטכ"ל עם ישראל, הראשון, והם יוצאים למלחמה מול עמלק. משה עולה עם אהרון וחור לראש הגבעה כדי לצפות במלחמה הזאת, ומה קורה? <laughs> זה כאילו, זה קטע מצחיק. הוא מרים את הידיים ומנצחים. כן. Okay. הוא מוריד את הידיים ומפסיד. אלף כול, למה שתוריד את הידיים? כי לא, כי ידיו כבדות, רשום. כן, אבל מאיזה סיבה אתה בודק את העניין הזה? זה לא שהוא שאת... מוריד לשנייה ומישהו מת. כן. אתה צריך כמה דקות, או לפחות שעה, לראות מה הסיטואציה קורית. הוא מוריד את הידיים, הם מפסידים. עכשיו, <laughs> תראה שזה באמת קטע שהוא, אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, <laughs> אבל בפודקאסט הראשון, נתת פסוק שהוא יפה, ועיניו כבדו מז... כן, מזוקן. <laughs> <אתה> זוכר <laughs> של כן. יעקב. ופה אתה ממש רואה איך... הם ממש תומכים בו, כי כבר משה כנראה, או שהוא זקן, או שזה באמת קטע שהוא מאוד מאוד קשה פיזי לעשות. להרים את הידיים כן. ללילה שלם, אתה קשה. לא יכול לעשות את זה. נכון. גם בן אדם שהוא חזק, צעיר, לא יכול לעשות את זה. אז אם הדם שלך, הידיים מתחילות להילמם את ה... אבל אז בוא לך... נשאל
0: רגע, רגע, רגע. אם כבר אלוהים מחמש את משה באיזשהו נשק טכנולוגי מטורף, שכל פעם שהידיים שלו למעלה, אז, אז בני ישראל... הלוחמים הפחות טובים מנצחים את העמלקים. מה, הוא לא יכול גם לתת לו שנייה כוח בידיים כדי שירים אותם למעלה? מה, מה העניין הזה? אתה מבין? כאילו, אני בא ואומר, אתה נותן לו כבר כלי נשק מטורף, אבל אתה לא נותן לו את הגפרור להצית את הפתיל.
1: עכשיו, אני רוצה לחבר משהו <laughs> מהתקופה שלנו. אני לא יודע כמה אנשים יכנסו על זה או לא, אוקיי. Okay. אבל, כל זמן שהוא מתפלל... כן? כי להרים ידיים לשמיים, זה כאילו סוג של תפילה, נכון? Yeah. הם ינצחו. עכשיו, משה הוא, הוא המנהיג, וכדי להשתתף במלחמה, הוא לא יכול. אז מה הוא עושה? הוא צריך להתפלל. שמה שמביא אותי היום לגיוס חרדים, הם באים וטוענים, החרדים, אנחנו התפילה. אנחנו, אתם לא, תצאו להילחם. אנחנו המשה
0: שמרים ידיים.
1: בדיוק. עכשיו, אתם תצאו להילחם, אנחנו נשמור עליכם מבחינה רוחנית. אוקיי? Okay.
0: Okay, אנחנו נתפלל, אנחנו נרים את הידיים, אתם תנצחו. בלעדינו, מה יקרה? אתם תצאו להילחם ותפסידו. כן. אגב, אני לא חושב, סתם אם כבר העלית את הנקודה הזאת ונדבר שלושים uh, שניות של פוליטיקה, אתה, uh, אין טענה נגד חרדים שבאמת הולכים ומתפעלים. זאת אומרת, אני חושב שגם החילונים ביותר מוכנים לקבל איזושהי כמות של חרדים שיושבים ולומדים ומהווים את המשה שמרים ידיים. אדרבה. אני הייתי עושה את זה בתוך הצבא. בוא נקים יחידה שהיא יחידה קטנה וסודית ומסווגת. לא, סתם לא סודית ומסווגת, אבל יחידת עילית של חרדים הכי טובים. תביאו לי את המאה החרדים <חרדים> הכי טובים. ניתן להם את התנאים הכי טובים לשבת וללמוד. תן, <תן להם עכשיו, אתה יודע, ל- לעשות uh, דברי תורה ודברים ברמה הכי גבוהה שיש, מתוך הצבא. וזהו. ו- 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 תגמור את כל העניין הזה של, של, של תורתם, אומנותם ואין גיוס. מה עם הכאלה אתה צריך? אז, אז מחליטים. אז אתה רוצה אלף, אלף. תעשה את היחידה הכי גדולה בצה״ל שתהיה של חרדים. אבל שזה יהיה מתוך הצבא, כן. ושזה יהיה כהגדרה שאנחנו בכלל. באים ונלחמים בשביל עם ישראל. הדרך שלנו להילחם זה בלימוד תורה, אבל אנחנו נעשה את זה בתוך הצבא. עם מדים. ואנחנו נעשה את זה אפילו עם הדים, לא חייב מדים, אבל אני עושה את זה בזמן שירות צבאי שלי. זה השירות הצבאי שלי. כמו שהצבא יודע להעסיק משגיחי כשרות, וזה נכון. מה שהם עושים עם משגיחי כשרות. שיעסיק גדוד של לוחמי <תלמית תורה. <תלמית> תורה. כן, שהם, שהם המלחמה שלהם, הכלי נשק שלהם, הטומט שלהם, לא הטיל לאו שלהם, זה, זה, זה הספר תורה. ותעשה את זה מתוך הצבא. אני לא חושב שה, שיש התנגדות לזה בעולם החילוני. ההתנגדות היא... שפתאום קם לך כל איזה שבאבניק ובא ואומר, לא, אני תלמיד תורה ואני לא רוצה ללכת להתגייס. זאת הבעיה. אין בעיה, אז תבוא, תיכנס ליחידה הזאת. נראה אותך, תעמוד במיונים. תעמוד במיונים, בדיוק. יהיו מיונים, אתה רוצה להוכיח שאתה תלמיד תורה, שאתה, התפילה שלך תציל את עם בוא, כמו שיש מיונים לטיס, יהיו מיונים גם ליחידת העילית של לומדי התורה, של צה"ל. שהמיונים
1: האלה יהיו על ידי רבנים.
0: כן. בדיוק,
1: תשאלו את העניין. השאלות
0: הכי קשות, תראה כמה הבן אדם מסוגל לשבת ברצף וללמוד, מה רמת הלימוד שלו. כן,
1: אבל זה עניין להתפלפלות אחרת, אבל כן. סבבה. אז סיימנו את הפרשה, נגענו בכל הנקודות שרצינו, ונעבור רגע לפינה של הדעות של המאזינים.
0: אז כן, כיף לנו שבאמת אתם מעורבים, ואנחנו מקבלים המון הודעות גם בפייסבוק, גם בוואטסאפים, בכל מיני דרכים, על דברים שאנחנו אומרים, ופרשנויות שלכם לדברים שאנחנו אומרים. ואתה רוצה לתת את אחת הפרשנויות האלה שקיבלנו? כן, אז אני רוצה לתת
1: פרשנות של שחר לורברבום, ואני מקווה שאני אומר את השם של נכון. הוא דווקא רוצה לתת פרשנות על הפרשנות של אבא מפרשת וירא, אוקיי? שמשה הולך להיפגש עם פרעה במים כדי שהוא יראה בעצם בזמן שהוא עושה את צרכיו. כן. כן, כדי להראות שהוא לא אל. אז הוא בא ואומר, זה לא שהוא מגיע אליו פיזית בזמן שהוא עושה את הצרכים, זה שהוא תופס אותו לפני. למה? כי אם הוא היה מגיע אליו בזמן שהוא עושה את הצרכים, הוא חוטף חץ בראש. אז הוא אומר, הוא בא אליו לפני כדי לייצר מנוף לחץ על המשא ומתן. כן? הבנתי. אז הוא בא אליו לפני שהוא עושה את הצרכים כדי לייצר מנוף לחץ. הבנתי. אז אני חושב אחלה פרשנות. ממש.
0: מזמינים אתכם לתת לנו פרשנויות נוספות, תפנו אלינו בכל אחת מהדרכים שדיברתי קודם. וסיימנו, זהו. זהו, זו הייתה הפרשה. פרשת בשלח. ניפגש בפרשה הבאה. ביי.